0: Velkommen til Softwareudviklingen på Just. Mit navn, det er Alla. Det her er podcasten, der fortæller dig alt, hvad du skal vide for at komme i gang med softwareudvikling. Alle episoderne prøver vi at holde
1: på maks 15 minutter, så det er nemt at fordøje og let at forstå. God fornøjelse. God dag, Alla. God dag, Alla, i dag skal vi snakke om, hvor afhængig man egentlig er af sin softwareleverandør. Og det skal vi, fordi at når nu vi går i gang med at øh, op- og lave et stykke software, så øh, vil vi prøve at snakke lidt omkring, hvad er det reelt set for en, ja, en afhængighed, man opbygger? Er det nemt at skifte? Er der nogle ting, man skal være opmærksom på, inden man egentlig går i dialog med en, en potentiel leverandør? Jeg øh, træk lidt på din erfaring, og hvad du egentlig rådgiver øh, omkring her. Øh, og så kommer jeg også lidt ind på, hvad har jeg egentlig oplevet fra, fra kundesiden? Hvordan har vi sikret os, og hvordan har vi faktisk skiftet i et skift, som vi har lavet? Men øh, prøv du lige at lægge lidt ud, Og hvor hvor afhængig er man egentlig af sin software
0: Jamen altså på kort sigt er man jo forholdsvis afhængig, vil jeg sige. På lang sigt er man man ikke afhængig. I hvert fald ikke hvis man sikrer sig. Der er nogle ting, man kan gøre for at sikre sig, både på kort sigt og på lang sigt. Selvfølgelig er det utrolig vigtigt, at man sørger for, at al den forretningsviden og og viden omkring projektet, den ligger internt i huset ved sig selv. Men, men det gør den ofte også, fordi det er jo, jo forretningsviden og, og viden om det projekt, du skal lave, jamen den ligger jo internt i virksomheden, så, så det giver jo egentlig ret god mening, og det skal man egentlig sørge for, at det, det bliver, bliver ved med at ligge der.
1: Øhm, så... Lige inden du går videre, prøv lige, prøv lige at tage, hvad uddyb lige forretningsviden? Om, altså, selvfølgelig er der noget helt konkret omkring forretningen, men handler det lige så meget om, om selve det produkt, man bygger? Er det den forretningsviden, man skal have internt, eller, eller hvad tænker du på der?
0: Ja, altså, ja, altså, fordi du har jo, du har, der er jo en eller anden grund til, at du laver det projekt, som du, du engang laver. Øhm, og den viden, der ligger omkring øh, det projekt, og her tænker vi ikke øh, teknisk viden, men, men den reelle viden, der ligger, hvorfor er det, vi gør det her? Det er utrolig vigtigt, at den ligger internt, og den bliver forankret i virksomheden, øh, i, i din virksomhed, øh. Selvfølgelig skal du også overlevere den viden senere hen til en udvikler, men hvis den først er blevet forankret i din egen virksomhed, du sørger for, at det, det, er, den, det er der, viden ligger, jamen så er det også nemmere at overføre den til en anden leverandør på et senere tidspunkt. Got it. Så rigtig vigtigt, at forretningsviden ligger selvfølgelig internt, og så er det også vigtigt, at det er projektstyringsværktøj i, i bruger. Det ligger internt ved jer, eller i har ikke internt nødvendigvis ved jer, men, men I, har, I ejer det i, det er jer, der har, øh, har den øh, dokumentation øh, for det, der bliver udviklet løbende. Det kan simpelthen være, at, at man bruger et, et værktøj som JIRA til at, til, at, til at lave projektstyring i, Jamen, så er det vigtigt, at det ikke er jeres leverandørinstallation, JIRA-installation, men det er jeres egen JIRA-installation, I bruger og altså, Jira i dag, det får sig en fri version, og så er der en, hvis man er over 10 medlemmer, så koster den 10 dollars om måneden. Så det er ikke, altså, det er ikke en udgift i den, i den forstand.
1: Og det er ligesom, vi har vores øh, Jira i Akadal, og den får I så adgang til, og så er det der, vi udvikler. Ligesom hos jeres andre kunder, der har adgang til deres projektstyringsværktøj. Det er det, du henspæske ting om.
0: Og det, det betyder også, at hvis I på et tidspunkt, jamen, skifte skiftleverandør, jamen, så er alt viden, den ligger jo øh, ved jer, Og så er det også vigtigt, at I tager ejerskab af selve koden, og og det kan kan godt lyde voldsomt og og måske noget teknisk, men men det er det ikke nødvendigvis, eller det er det ikke. Det vigtigste, absolut vigtigste, det er, at I ejer koden fysisk, legalt. I er jo sikre på, at det kommer ind i jeres kontrakt, det jeg tror, altså, al- almindelige softwarehus, de har styr på det her. Det er ikke, det er ikke noget, men bare lige være sikker på, at det står der. Jeg har ikke oplevet det, hvor det overhovedet er sted steder er problemet, men det er bare vigtigt, at det er jer, der ejer koden. Men meget mere vigtigt er den fysiske egning af koden, ligesom vi har et projektstyringsværktøj, som, som I har, så er det også jer, der skal eje det sted, hvor man, hvor man egentlig gemmer sin kode, det er det, der hedder repository. Og, og det er egentlig utroligt vigtigt, at det er også jer, der ejer det. Så hvis der sker et eller andet, og I vil skifte leverandør, jamen så kan I egentlig bare tilføje
1: den nye leverandør øh, på det her system, og så har de egentlig adgang til alt koden. Okay, jeg stopper lige der. Jeg, jeg kigger på, jeg skal til i gang med det her nu. Hvordan finder jeg ud af, hvad for et projektstyringsværktøj, jeg skal bruge, og hvad for et repository, jeg skal bruge?
0: Øh, jamen, hvis du øh, er helt ny til det her, jamen så spørger din leverandør, hvad, hvad de vil anbefale. Øh, vi bruger ofte Dura, Dura som projektstyringsværktøj, og så bruger vi enten øh, Bitbucket eller øh, nogle af de andre øh, systemer til at håndtere øh, hele det her øh, code repository men, men snak med jeres leverandør om det, 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 har, de, øh, det har de helt sikkert en mening om, og hvad de er mest vant til at bruge. Øh, men der findes sådan en 3-4-5 øh, gængse værktøjer derude, man, man bruger, og, og det bruger en af dem. så øh, er det også øh, ret vigtigt, at I lige øh, sikker sig, at de bruger et, øh, et, et, et almindeligt øh, anerkendt kodeværktøj og, og, og værktøjer. Og, og selvfølgelig kan det godt være utroligt svært, hvis man ikke er teknisk øh, for at gøre, at gøre det her. Men hø, hø, spørg en dør, hvad de bruger, og hvad de vil anbefale at bruge, og så bruge to minutter på at google, øh, google det, og bare se, om der kommer et almindeligt antal resultater op, og altså, de almindelige smarte værktøjer i dag, altså uh, .NET, eller uh, Java, eller hvad det nu er, jamen de har millioner af hits, så, så, så ja altså det, det uh, plejer at være en ret god uh, ledesnur allerede der. Eller så spørger nogen, som, som ved noget om det, men altså det er ikke uh, så vigtigt er det heller ikke, men, men det er bare vigtigt, at, at andre kan overtage det. At det ikke er sådan noget, fuldstændig forældet noget som C++ eller Cobol, som jeg håber ikke ret mange bruger i i
1: dag. Lad os lige lave i show notes til den her. Lad os lige prøve at lave en en lille list, som vi smider op på at sige, hvis det er et af de her værktøjer, der bliver nævnt, så er du du i god hænder. Altså lad os lige name drop de store af dem, så det i hvert fald er til at kunne navigere i. Det er jo en list, du har i hovedet, den skal vi bare lige have have nede i show notes i hvert fald. Så kan man lede efter det der. Okay. Så, men hvad betyder det også? Altså, fordi en ting, det er jo det der, hvor, hvor afhængig er med en øhm, Det er jo også en stor ting, fordi softwareleverandøren går jo også ud og siger, at vi er bedst til XY eller Z, øhm, vi er bedst til POP, eller vi er bedst til .NET, eller vi er bedst til, hvad, hvad det nu end kan være. Det betyder jo også noget for den øh, afhængighed, man har, hvis man så skifter væk. Og det er jo også der, hvor at den her, den kommer ind. Altså, hvis nu jeg vælger nogen, som er er god til et af dem, som du nævnte, kobold, som jeg ikke engang kender, øh, jamen så, hvis der ikke er så mange koder i det, så bliver du også mere afhængig af den person, som øh, nu har udviklet det her, netop fordi du har ikke så mange andre at vælge imellem. Så at vælge et, et populært kodesprog, det gør jo også bare, at du har en, en, en altså flere leverandører og vælger imellem. Så det ikke kun er, at de kan kode det her, der faktisk er afgørende for, om du skal vælge den ene eller den anden, men du også kan vælge på flere parametre om øh, både størrelser lokationer, om du kan lide deres kultur og alle mulige andre ting. Ja.
0: Men, 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 men det er, det er i, i min verden er det en lille ting, fordi, ja, altså, Kobold, som man lige nævnte, det er noget, man brugte i bankerne i gamle dage, og det er ikke noget, man, man støder ind i, så det er men det, det er mere sådan lige for at have rigtig ro i maven, at man lige skal lige få styr på den del, også det. Men øh, endnu mere vigtigt, det er faktisk, eller faktisk endnu mere vigtigt, men også meget vigtigt, er, at man lige får styr på, hvor er det her hostet hen? Hvor skal det, hvad for nogle server skal det ligge på? Fordi, indtil for 5-10 år siden, jamen så var det jo ofte, at man, man lagde sin, 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 hvis det var en website, jamen så lagde man det ude ved øh, en eller anden server, man enten har stået i kælderen, eller som stod øh, i et eller andet sted. I dag så der gør man meget mere det med, at man bruger øh, eksempelvis Asia, som er fra Microsoft, eller IBM har også, og der, der, der er mange af de her s, øh, store øh, øh, virksomheder, som har nogle, nogle steder, hvor man egentlig uploader sin kode til. Og det betyder også, at, at så er det ikke en eller anden lokal installation af en server, enten i kælderen, eller ved nogle andre, øhm, man, man, man bliver afhængig af, øh, og, og i værste tilfælde, at du bliver afhængig af noget, som din udvikler, eller de softwarehus, de har til at stå ved dem. Øhm, det har jeg lige haft en, 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 en situation med, hvor det er faktisk utro, det er utroligt svært at overdrage koden, fordi at, altså, et er, at de har lavet det lidt i noget arbitrært kode, noget andet, det er så, at de har så ikke... Øh, de ligger simpelthen lokalt på deres server, så når de skal overdrages, så bliver det faktisk et meget stort og omkostningsfuld øh, ting. Så brug nogle af de her standardting, som, som Asia, eller IBMs, eller, eller Apple, øh,
1: alle de her store hus, de har de her værktøjer. Ja, og, som, og en man, side, som en sidenote til det. Øh, nej, fortæl endelig færdig der.
0: Jamen, øh, for eksempel, øh, jeg havde bare et bare lille eksempel, og det... Øh, jeg kunne godt bruge jer som et godt eksempel, vi havde her øh, for ikke så lang tid siden, øh, hvor vi lige skulle opdatere øh, SSL-certifikat. Fordi vi brugte Asia, og fordi øh, tingene var bare øh, meget, meget strømlignende på Asia, så tog det os øh, nogle få timer at, at få det gjort. Øh, og, og normalt, hvis man skulle have haft sin egen server, jamen så skulle man have ventet på nogle godkendelser, og ting sagde, og det tager, vi har gjort det her for et år siden, det tog den, en, en tre dage og sådan en helt certifikat på, og hele vejen igennem. Så så, så man får rigtig mange ting ud af det her også. Så det er ikke ikke kun på grund af sikkerhed, men det er også fordi,
1: der giver rigtig meget værdi og mening. Ja, og det er jo også en af de der ting, (gørgård) hvor du bare får noget, hvis du vælger en af de store leverandører, som hvor vi bor i Asia. Fordi (gørgård) det er jo en forglemmelse fra vores side, eller jeg ved ikke, hvordan og hvorledes, altså præcis hvor hvor den lægger hen, men lige pludselig udløber vores SSL-certifikat. Og så kommer der en warning på websitet, om at det her det er, en, det er en usikker side, og det er jo ikke fedt, når det er ens app, som, som man lever af, så det skulle jo fikses hurtigt det her. Øh, og i og med, at vi har så lavet noget due diligence, og vi har valgt en ordentlig udbyder, jamen så er det også relativt hurtigt at og, og faktisk gøre det her. Øh, og derfor giver det også mening at vælge en af de her store nu, når vi snakker om, om, om server og, og hosting af det. Som en, en binåte til det her, ikke fordi at det er øh, noget med afhængighed at gøre som sådan, men det kan have nogle konsekvenser. Og det viser, at man kigger meget på bæredygtighed, eksempelvis. Jeg har faktisk undersøgt, øh, hvordan det levet, at Asia, i forhold til AWS, som er Amazons webservice, eksempelvis, hvor at, øh, vi har arbejdet en hel del med bæredygtighed i vores virksomhed, og der kan vi se, at Amazon, de gør faktisk en hel del ting for at bruge grøn energi på datacenter, og alle de her forskellige ting, Microsoft gør det, hvor at Amazon, det er altså, helt forfærdeligt, hvis du ser det fra den, den grønne vinkel af, så det er måske ikke software-leverandøren, som man direkte afhængig af, men, men de valg som software-leverandøren kan også påvirke dig indirekte. Fordi at hvis du lige pludselig skal ud og sige, nu skal vi til at, at være så effektive, som vi kan på den energi, som vi eksempelvis bruger, og så at du har bygget din app, øh, og du hoster den et eller andet sted, hvor at man har den her, øh, øh, hvad skal man sige, den, den, det sorte forbrug på det strøm, som datacenter bare bruger, som er den, den egentlig den største omkostning, du har på dit øh, på din hosting er det, jamen så har du reelt set en udfordring der. Så det der med at rådgive sig med en leverandør og spørge ind til de forskellige ting, hvad vil du anbefale, hvorfor vil du anbefale det her, det synes jeg, det er, det er enormt vigtigt. Det er i hvert fald noget af det, der kan give dig en, en rigtig god indsigt i, er det her reelt set, er det noget, der skaber afhængighed eller noget, der skaber noget rådgivning, så jeg bliver ikke uafhængig, det er ikke det, vi er ude efter her, men så at jeg har en mulighed for at skifte, hvis de her forudsætninger de ikke passer for mig. Det er i hvert fald en ting at, at tage med sig. Ja. Og så synes jeg også, at det er okay, at, at, at man stiller nogle
0: krav eller nogle spørgsmål til sin devandør. Øhm, og en af de ting, som, som, øhm, som, som jeg skal stille spørgsmål omkring, det er omkring dokumentation. Og jeg er ikke øh, den store fortaler for en masse, masse dokumentation, øh, i og med, at det, øh, det, det koster også penge at få lavet dokumentation. Øh, og dokumentationen er ofte forældet øh, dagen efter, man har lavet det. Men der ikke sagt, at man ikke skal lave noget som helst dokumentation, fordi der er faktisk nogle ting, som, som ikke bliver forældet, og som giver rigtig god mening. For det første så skal man jo sørge for, at man har logins til de forskellige sider, man nu bruger. Asia, øh, sit øh, ja, projektværktøj og øh, andre ting. Jamen, Både på produktioner og testserver, så man ikke, så man egentlig kan overtage det, øh, hvis der nu sker et eller andet med udviklingshuset. De kunne jo til syvende og sidst gå konkurs. Jamen, hvordan får du så selv adgang til, 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 til tingene? Ikke? Er, så synes jeg også, at, at det er meget vigtigt, at man lige beder dem om at uh, lave din grundlæggende, uh, Beskrive den grundlæggende arkitektur. Beskriv den. Hvordan ser tingene ud? Hvordan hænger tingene sammen? Og det, det er ikke noget, der skal fylde uh, mange sider, men man, man kommer også rigtig, rigtig langt med en god tegning og, og en lille beskrivelse af tingene, så bliver det meget nemmere for, for de næste, der skal overtage det. Både, hvis det er en andet leverandør, men også, hvis øh, interne i virksomheden, de skifter udvikler. Så som vi snakker om, øh, en, en, øh, en beskrivelse af udviklingssprog øh, og, og værktøj, og ikke mindst, hvordan får man tingene op at køre lokalt, øh, øh, når man skal udvikle videre i det her. Og, og det igen, er igen noget, man kan bruge til, hvis man kommer over og skal skifte leverandør, men også, hvis virksomheden nu får nogle øh, nye udviklere, så, så er det en, en rigtig god ting.
1: Ja, jeg vil lige stoppe der, for. jeg vil godt lige ja. tilføje en til det her med en grundlæggende arkitektur eller, eller værktøjerne, fordi en af de ting, som der ligger nu siger det der med, at jamen, lad os lige få lavet en tegning om, hvordan det her sammen, så der er nogen, der er nemt kan gå ind og gøre det. Når du, har, når du investerer i noget på design-siden af det her også, når du faktisk begynder at bygge noget op, så ligger der også en, en form for en arkitektur der, der meget gerne må blive beskrevet. Og det allerbedste du gør for dig selv, det er, at du arbejder med et designsystem på det her. Det er egentlig, jeg betyder, at vi kommer til at lave længere nede vejen, men du rædelsæt bare lige siger, jamen sådan her ser jo ikke ud, sådan, det er de her fonde, vi bruger, det er de her farver, vi bruger. Så at man hele tiden har det at vende tilbage til. Eller så er det, at du også begynder, og når der er andre, der kommer mennesker til at overtale, og de ikke ved, det var sådan her, vi plejede at gøre det, jamen, hvad skal de så rædelsæt tage fat i? Og så tager de fat noget andet, så begynder du at få et forskelligt udseende på de nye dele, der kommer op og sådan noget. Det er bare et stort råd. Så det der designsystem, det er også en, de der, et af de værktøjer, der er værd at tage med sig, når man starter på det. Så den der afhængighed af noget viden, der ligger ud i hovedet på nogle mennesker, den, den, den slipper du for.
0: Ja, absolut ikke. Og, og selvfølgelig er det, er det nemmere rent kodemæssigt, fordi der, der kan man se det mere på strukturer og ting og sager, hvordan tingene bygger op, end det er lige præcis med design, øh, men, men helt sikkert også en fordel at få det på kodemæssigt. Øh, men igen så langt, altså hvis du på 10, 100, 10 sider eller 100 sider, jamen, men så bliver det ikke vedligeholdt, og så får du ikke det læst. Så hold det, hold det simpelt. Øhm, ja, og så også øh, en, en, en anden vigtig ting, øh, beskrivelse af nogle tredjepartsværktøjer, man egentlig bruger i sit system. Øh, det, det skal ikke være ret mange lignende kode, før man begynder at bruge øh, værktøjer og forskellige versioner og ting sige, og sager, og det er vigtigt, man, man lige får styr på, jamen, hvad er det egentlig, vi bruger eksternt? Øh, hvis der nu er et eller andet, der brager ned en dag, jamen, hvad er det så for nogle... Ja, et eller andet sted, hvis vi har noget... Det kan være så mange ting. Øh, noget grafiske elementer, vi, 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 vi køber fra nogle tredje part, jamen der skal vi også lige sørge for, at vi har login og brugernavn, og lige finde ud
1: af, hvad er det for nogle ting, vi, vi egentlig bruger her. Øh, ja, eller bare som et eksempel, vi lige har haft mellem os, den e-mail-service, som vi har lavet, vi har lavet hele vores notifikationssystem om for nylig, øh, og den e-mail-service, som vi brugte til det her, jamen der skulle, der skulle vores mand jo pludselig ind og se, hvordan overledes var det nu, fordi det var ikke ham, der havde sat det op oprindeligt, og vi havde ingen dokumentation på det. Hvis der bare lige havde været en lille smule dokumentation, der fortalt XYZ, så havde det været væsentligt nemmere, at vi havde brugt færre timer på det. Øhm, og det er helt sikkert noget, som, som der bare, det er så nemt at skip, men der er så værdifuldt at have.
0: Og, og seriøst, lige i den situation, vi, vi var der, tre, fem linjer, linjer tekst, så havde vi været flyvende på et helt andet niveau. Ja. Øhm. Ja, og lige på den situation, der var, der, var, der, var også, der var også noget af det, hvor vi simpelthen, ble, vi havde en økonomisk afhængighed, hvor vi var nødt til at betale nogle penge hver måned, øh, og vi vidste egentlig ikke, hvorfor. Vi vidste bare, at vi havde bare en dokumentation om, at vi sagde, at den må,
1: må vi ikke opsige den her, så virker vores magel ikke mere.
0: Eller jeres magel ja, lige... ikke mere, det var sådan lidt, okay,
1: det var du ja, dokumentation. og vi kunne ikke helt finde ud af, hvorfor. Så, men jeg synes faktisk, vi skal optage en, en, en episode, som lager ud af det der, fordi vi har faktisk, Erik i Akidal prøvet at lave det der fuldskifte fra at have indholdsfolk til, til outs og sige, hvad sker der i det skift? Hvad for noget dokumentation har vi lært, at vi skulle have haft med, som vi ikke havde med? Hvordan så det ud? Hvor langt brugte de en upramping-periode for at overtage det her? som man også ved noget om, hvad sker der i det der skift, hvis man ikke vil have den her afhængighed? Hvad kommer det til at koste at skifte en potentiel leverandør?
0: Ja, helt sikkert. Øh, lige på et spørgsmål mere, øh, jeg synes, man, man, man med god samvittighed kan stille sin, sin, sin leverandør, det er også, jamen... Hvor, øh, hvor den sikrer en leverandør sig, at koden faktisk er vedligeholdbart. Øhm, hvor, hvor, hvor nemt er det at læse koden, og hvor nemt er det at, 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 at skrive ny kode. Øh, vi, har lidt nogle, vi arbejder lidt med nogle begreber, der hedder læsbarhed og skrivbarhed. Øhm, og øh, nogle ting kan være, øh, man kan lave nogle voldsomme øh, fine øh, stykker kode på, og man, øh, på, på en linje, men som stort set er umuligt at læse bagefter. Altså, selv udvikleren har ved ikke, hvad han har skrevet øh, seks måneder senere, fordi det, det er, man har lavet det for kompleks. Så der er også nogle ting, som, som egentlig, øh, man, man skal lige gå ind og, 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 og kigge på. Og det hænger så også sammen med det sidste spørgsmål, jeg synes, man skal, svære, skal stille sin leverandør. Ja, hvor nemt eller svært er det koden, øh, at overtage koden og bygge videre på den? Det synes jeg, det er, nogle, det er nogle helt færre spørgsmål, man kan stille i starten. Øh, og jo, jo og især hvis vi stiller dem i starten, jamen så er der ikke noget fokus ved det. Så så er det jo helt fair. Og når du så spørger, hvor dyrt er det så at at overtage et projekt? Selvfølgelig er det det jo næsten umuligt at svare på. Men omvendt set, hvis man kigger sådan lidt på det, det der der, der egentlig, den store del der skal overdrages, det er jo en masse viden fra, fra kunden, der skal overdrages til os, fordi nu pludselig skal vi have en forretningsforståelse af, hvad er det egentlig, det her produkt laver? Så skal vi selvfølgelig gå ind og, og, og prøve at pro, 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 pro projektet, og så til sidst, jamen, så, skal vi, så skal vi ind og kigge på koden, og finde ud af, hvad hænger tingene sammen. Hvad tager det her tid? Det er altid svært. Øh, vi plejer at sige 50-100 timer, så, så, er vi, så er vi rigtig, rigtig langt. Øh, og det vi plejer at gøre, det er at sige, at i den første periode på de 50-100 eller 100 timer, lidt afhængig af, hvor stort projekt det er, så starter vi med at lave nogle funktioner. Vi vi starter med nogle små ting, fordi så får vi vi hands-on, i stedet for at sidde og læse kode, fordi det det kommer ikke noget godt ud af. Altså, vi skal lave noget, og og så så tager det selvfølgelig lidt længere tid at lave de enkelte funktioner i i starten, men ret hurtigt, så så kommer vi efter det, fordi ting er meget standard i dag. Især hvis man så har har brugt en en fornuftig software der har lavet en, en en okay struktur, det behøver ikke være super ideelt, men, men sådan okay, og de har brugt nogle værktøjer, som, som egentlig er gængeste på markedet i dag, så, så er det ikke det store problem.
1: Godt, lad os holde den der. Vi har rundt 20 minutter på vores 15-minutters kvartér eller 15-minutters episode her, så vi er ved at være der. Æh, men for at svare på spørgsmålet, hvor afhængig er man af sin softwareleverandør? Man kan blive meget afhængig af den, men hvis man tager forholdsregler, når man indgår et samarbejde, så behøver det ikke at være Sådan. Og for at du ved, hvilke spørgsmål, du skal stille din potentielle leverandør, så laver vi en liste over de spørgsmål, som Maja Allan har gennemgået her i show notes, så du ved præcis, hvad det er, du skal snakke med din potentielle leverandør om. Tak fordi du lyttede til den her episode af Softwareudvikling på Jysk.